0: Génesis 35, nuestra escritura de esta mañana, todo el capítulo. Entonces Dios dijo a Jacob, «Levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, «Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos». Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, Murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo, «Tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel». Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, «Yo soy el Dios Todopoderoso». Se fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belém. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Vila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Bueno, mientras hemos estado avanzando en el libro de Génesis, ha sido... Una maravillosa nueva experiencia, de algunas maneras, para mí. Es, ha habido desafíos en mi vida, pero ha, ha crecido una y otra vez la, la hermosa verdad del pacto de Dios en nuestras vidas. Si ha sido de impacto para mí, espero que lo haya sido para ustedes también. Pero en los últimos capítulos, debo admitir, mientras he estado... He sido, eh, reflexionando la vida de Jacob, eh? he encontrado una reacción en mi propio corazón que no anticipaba que iba a pasar. Y en verdad fue como un tipo de eh, un molestar que he tenido, pero he sido molestado por las éticas de Jacob. Algunas de sus acciones no, no se ven bien para mí. Algo en mí... Ha encontrado que me ha molestado acerca de que Jacob sigue escapando de las consecuencias de sus pecados y sus caídas. Y parece como que él no tiene que hacerse responsable de nada. Si piensan algunas de las cosas que hizo Jacob y miran la, la vida y su interacción con Esaú, su hermano, por ejemplo, en Génesis 27, donde dice... Vemos la visión de su hermano de que él lo engañó. Jacob engañó a Esaú y le robó la bendición paternal, el derecho de nacimiento, y son dos lecciones de la vida. En el versículo 36 vemos que dice Esaú, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Miran de vuelta su interacción con Labán, su, su suegro. Jacob, en el versículo 31, hizo que las, los rebaños crecieran, y luego tomó su, su familia, escapó de Labán en el capítulo 31, y Labán finalmente le dice en el versículo 27, ¿por qué huiste en secreto y me engañaste? De vuelta, una característica de Jacob. Y por último, la semana pasada escuchamos acerca de Dina, su hija, capítulo 34, la ausencia de Jacob en la defensa en la, y traer justicia por la humillación de ella por, por Siquem. Y su inacción es cruel y es incorrecta también. Con Isaú y Labán, él usó el engaño para, para salirse con la suya, pero con Dina falló en responder a ese pecado malicioso, el pecado cometido contra ella, que fue la violación. Así que noto todo eso, y como reflejo de eso, la pregunta que, con la que he estado lidiando es esta. ¿Por qué Dios continúa extendiendo tal gracia en la vida de Jacob? Después de todo, él está terminado. Jacob... Eh, ha recibido no merece la bendición de Dios ni merece nada de Dios y Dios no puede ver lo que ha hecho Jacob ¿cómo Dios puede hacer tal pacto y promesas con Jacob? no lo entiendo y llegué al punto en el cual pensé bueno, no hay ahí algo que está mal luego el pensamiento vino a mí Cris, tú nunca entenderás la gracia de Dios hacia Jacob hasta que entiendas de que hay muchos, eh, muchos, muchas características de Jacob en tu propia vida. Y fue ahí, en respuesta a eso, me rendía la verdad una y otra vez de que la relación con Dios se trata de solamente gracia y tenemos esa relación a través del don de la fe. Nunca, porque la merezcamos. Bueno, tristemente, eh, me distraje y dejé de pensar en eso, muy rápidamente. Pero Dios es fiel y persistente, como lo podemos ver en estas historias. Y cuanto más miraba en la vida de Jacob, continuaba viendo eh, partes del pecado de Jacob en mi propia vida, y lo que era más, podía haber mucho más la necesidad, mi necesidad de la gracia de Dios. El punto en el cual Jacob se dio vuelta una y otra vez era el rendirse en confiar en las promesas de Dios. El punto de vuelta de Jacob, una y otra vez, era siempre el rendirse al confiar en las promesas de Dios. Así que creo que acá tenemos delante nuestro, en el capítulo 35, una lección que la Escritura nos enseña y es esta. Adorar al Dios de la promesa requiere rendirnos al Dios de la gracia. Lo voy a decir de vuelta. Adorar al Dios de las promesas requiere rendirnos al Dios de gracia. Y Esta es otra parte de la Escritura, donde Dios aparenta y creo que esta es una buena presentación, de una forma de decirlo. Él presenta la verdad de Dios a, a recibidores que no lo merecen, a personas que no lo merecen. Son esos individuos que se alejan y luego cambian. Piensen en Abraham, piensen en Jacob, piensen en Moisés, piensen en Pablo, el apóstol Pablo, piensen en Juan en la isla de Pasmos. Dios Presenta su verdad. Y Él hace eso para que su nombre, su gloria, su carácter sea revelado. Nunca el nuestro. Él hace eso y para que solamente Él reciba la gloria. Aquí y en otras partes de las Escrituras se nos da una pizca del poder de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. ¿No están felices de que Jesús haya dicho de que es el enfermo que necesita el médico? El enfermo que necesita la visión o el médico, no aquellos que están bien. Y si él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Jacob no trajo metales a esta historia, ni ningún mérito, ni nada de eso. Metales, digo, piedras preciosas o cosas así. En verdad, Jacob hace exactamente lo opuesto. Y de muchas maneras, hablando humanamente, Jacob merece corrección y castigo. Así todo, gracias a Dios, Dios tiene otros planes para Jacob. En el texto de hoy, Dios se aparece dos veces a Jacob, se le revela dos veces, y debido a eso, Jacob se vuelve a Betel, y al hacer eso, recibimos la visión o la vista del carácter increíble de Dios, y quiero que miremos a ese carácter de tres formas diferentes. Mientras miramos en este tema, creo que mientras vemos el carácter de Dios, y mi oración y mi esperanza es que podamos eh, ser eh, movidos a la adoración. Punto número uno, el retorno de Jacob. El retorno de Jacob manifiesta, pone de manifiesto la persistente gracia de Dios, versículos 1 a 7. El retorno de Jacob pone en manifiesto la persistente gracia de Dios. Lo llamamos la aparición de Dios a Jacob en el capítulo 35, no es la primera vez en que Dios vino a él, ni tampoco la primera vez que lo mandó a ir a Betel y vivir ahí y adorar ahí y cumplir sus votos ahí. En el capítulo 28, Dios se le apareció en un sueño a Jacob. Si recuerdan el sueño donde Jacob vio una escalera que llegaba del cielo, a la, del cielo a la tierra o la tierra al cielo, y Jacob supo que estaba en la presencia de Dios. Dios le visitó, Dios le dio una promesa de parte de él, y en respuesta Jacob hizo un voto de seguirle y adorar al Señor. En Génesis 28 leemos, «Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, y me da lento para comer, y ropa para vestir, eh, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios». Y en el capítulo 31, 13, Génesis, dice, «Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste». Dios le dice a Jacob que vaya a Betel. Dios ha dicho, «Es tiempo de ir». Pero Jacob eh, dice, «El Señor lo voy a hacer por mí mismo, el Señor engañador». Eh, como saben, desde el capítulo 34, cuando él va a a, a, su, a a la otra tierra, perdón. Y bueno, al ir a esa otra tierra pasó lo que pasó con Diana. Y vemos acá la persistencia de Dios en el capítulo 35, cuando le dice, levántate Dios a Jacob, ve al Betel. Y esta vez, en respuesta a Dios, Jacob fue. Jacob cumplió su voto. Si tú quieres creerlo así, al final se rindió a Dios. Él hizo lo que Dios dijo. Su respuesta de seguir es solamente el resultado de la persistencia de Dios, la paciencia. Su resultado de seguirle a Dios es porque Dios siguió viniendo a él. Dios está trabajando en Jacob haciendo que se cumpla la, la promesa del pacto y con lleno de gracia persiste y persigue a Jacob y lo guía a la respuesta correcta. Así que si ustedes saben eso, yo soy, si no lo saben, soy profesor de química en la secundaria y recientemente estaba enseñando en una clase, le di instrucciones a la iglesia, a la, perdón, a la clase y repetí dos veces las instrucciones, lo escribí en la pizarra, lo puse en sus computadoras y luego de haberlo explicado, he tenido dos estudiantes que me han dicho, ¿qué debemos hacer? Y mientras mi presión arterial comenzaba a subir y las palabras se empezaban a formar en mi boca que me da vergüenza querer repetir, Dios vino a mí y me ha recordado de lo que yo debo estar haciendo. Y como ellos, una y otra vez, me recuerda Dios a mí lo que no hice. Y con ese pensamiento pude, por lo menos, de alguna manera, de forma paciente darles las instrucciones de vuelta en lugar de dejar que esas palabras salieran de mi boca, esas feas palabras. ¿No estás feliz de que Dios sea persistente, de que sea paciente? Quizás haya algo que está buscando en ti. Quizás Dios está tratando de llamar tu atención. Quizás, por ejemplo, es como lo que compartió Brian hace un rato. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, la gracia de Dios es persistente. Él no viene a ti y te dice, oh, bueno, finalmente lo vas a entender. Él viene una y otra vez. Jacob tuvo que pasar por lo que parece ser una experiencia muy dramática con su hermano. Lo vemos en el capítulo 27 de Génesis y leemos acerca de su interacción con Esaú. Y dice que Esaú odiaba a Jacob. De verdad. Dice que él trataba, Esaú, de matar a Jacob. Jacob estaba huyendo. En el capítulo 28, Dios se le aparece a Jacob en un sueño, prometiéndole protección. Jacob hace un voto. Si tú me salvas, te seguiré. ¿Alguna vez has hecho un voto de esos? Yo sí. Y en el versículo 33 leemos, interesantemente, y esto es algo que me ha impactado, cuando Jacob... Se encontró con Esaú otra vez, en el capítulo 33, perdón. Fue, fui abrumado por la verdad de que Esaú corrió a buscarlo a él y cuando Esaú lo encontró, lo abrazó y lo besó. ¡Qué imagen de gracia que es esa! ¡Qué imagen de gracia que es esa! Dios se le apareció a Jacob para recordarle de su gracia y más que eso, su plan y promesas. Amigos, Dios hizo eso durante los tiempos de, de, de problemas en la vida de Jacob. Dios se le vino en los momentos en los que Jacob pensaba que su vida se acababa, y a veces con, y lo mismo hace con nosotros en nuestros tiempos de pruebas, y es en esos tiempos de dificultad, y cuando en algunos casos, humillación profunda, que podemos ver el carácter de Dios. La grandeza de Dios. Son esos tiempos en los que a veces somos afectados más significativamente. Dios nunca pierde un segundo de nuestra dificultad. Él nunca, eh, nunca, nunca se le pasa un latido del corazón. Nada, nada se escapa de su plan. Dios tiene un propósito. nunca No solamente que nunca nos abandona durante esos tiempos, como podemos ver acá en este día de Jacob, sino que Dios se le apareció a Jacob y vino a Jacob, pero las palabras de Jacob fueron, Dios siempre ha estado conmigo, y viene para reconfortarlo. Charles Spurgeon lo dice de esta forma, el Dios de Betel es un Dios que se preocupa a sí mismo con las cosas de la tierra. No es alguien que se ha encerrado en el cielo, sino que es un Dios que tiene una escalera entre el cielo y la tierra. Salmo 18 lo dice así. En mi aflicción clamé al Señor y, y, y grité al Señor y Él escuchó mi voz desde su templo y mi clamor vino delante de Él, incluso a través de sus oídos. Volvamos a esa Escritura y meditemos en ella. A veces, amigos, necesitamos clamar a Dios. A veces solamente necesitamos ponernos de rodillas y clamar. La idea es no solamente de que ser muy formales, sino que a veces necesitamos ser transparentes con el Señor, donde derramamos nuestro corazón y clamamos. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste eso?, lo que para ti se convierta en una expresión vocal, Señor, te necesito, si nunca has hecho eso, es impactante. Tú clamas al Señor. Y lo que es tan impactante acerca de esa Escritura para mí no es de que clamamos en esta sección donde dice, sino que gritamos al Señor. Es que nuestra oración viene al Señor durante la aflicción y viene al mismísimo rostro y a los oídos de Dios. Llega hasta ahí. Nuestro clamor llega muy cerca de Dios y Él lo toma y lo escucha. Tenemos un Dios que sabe, tenemos un Dios que cuida y se preocupa por nosotros en nuestra aflicción. Pero antes de dejar esta sección, una demostración más de la gracia cuidadora de Dios. y vemos en el versículo 5, Dios preservó a Jacob una y otra vez cuando tuvo que viajar durante la zona hostil de donde vivía y vemos que otra vez la gente que había sido lastimado, que habían ido a los hijos de Jacob, que habían destruido habían oído de que los hijos de Jacob habían destruido a las ciudades y que debido a la humillación de Diana y había gente en la área que quería destruirlos y dice el versículo 5 que al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob otra vez Jacob de alguna manera merecía el castigo pero en lugar de eso Dios guió, proveyó y protegió y Dios lo llevó a la tierra que le mostró Creo que esa es una imagen de la gracia, es una imagen de, de gracia. Punto número dos. Dios le promete a Jacob. Las promesas de Dios a Jacob nos enseñan del poder soberano de Dios, versículos 9 al 13. Cuando Dios se le apareció a Jacob por primera vez, nos, eh, le recordó de su voto. La protección de Dios, las promesas de Dios. Cuando se aparece a él en el versículo 9... Él declara una promesa. Y cuando habla con Jacob, Él le cambió su nombre. Versículo 10, versículo 10 perdón, dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Jacob. Era eh, Jacob significaba el engañador, el mentiroso, el, suplan, el suplantador, y de acuerdo a su hermano, él vivió y hacía honra a su nombre. Me gusta como Saúl dice eso en el capítulo 27, verso 36. Es, Saúl dijo, con razón, se llama Jacob, engañador. Pero luego Jacob conoce a Dios y Dios declara un nuevo nombre, Israel. Aquel que avanza y que pelea por Dios. Jacob es un pecador, pero sus pecados no van a tener la última palabra. Dios está formando un nuevo futuro y un destino para Jacob. Y el pecado de Jacob no lo va a mantener alejado de poder recibir la promesa de Dios. ¿Sí? va a enfrentar consecuencias por sus pecados, pero Dios es aquel que dirige el resultado final y escribe el capítulo final de la vida de Jacob. Solo el poder soberano puede hacer eso. Dios tiene el poder de cambiar tu corazón. Dios tiene el poder de cambiar tu carácter. Si estás aquí en este día y dices, necesito ser cambiado, hay uno que puede hacer eso hay uno que está muy dedicado y que es capaz y ese es Dios y lo hace para que tú no, no, perdón no lo hace para que recibas tú la gloria sino que lo hace por su gloria y está trabajando en nosotros Dios no solamente puede cambiar el carácter sino que Dios puede cambiar el futuro Dios escribe el futuro Dios soberanamente pone nuestro futuro lo orquesta y lo junta me gusta como dice acá en esta sección yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el suficiente, Dios el Poderoso. Me gusta cómo cae justo delante de toda esta promesa increíble de darle reinos y tierras. Solo un Dios Poderoso puede hacer eso. Dios le promete, y le promete, perdona a Jacob las naciones, le promete que reyes vendrán por él. Y un rey en particular. Dios mira al corredor del tiempo y Dios dice, estoy escribiendo un futuro. Y si, sí, apartados de la mano soberana de Dios, no pasará. Hoy vemos que la verdad de lo que Dios ha prometido a Jacob ha venido a nosotros. Reyes vinieron y por supuesto nuestro rey de reyes. Vemos las promesas de Dios parcialmente cumplidas en el día de hoy, pero un día le veremos a Él cara a cara. Él nos da esa promesa. Punto número tres. La adoración de Jacob es la respuesta correcta a la gracia de Dios. Porque la respuesta de Jacob a la aparición de Dios debe reconocer quién se apareció. También requiere... Es un cambio en, la, en, nuestras, en nuestra adoración. La respuesta o la adoración de Jacob es la respuesta correcta a la gracia de Dios. Re, requiere de que respondamos de la forma correcta, pero también requiere a quién somos fieles, a quién somos leales, nuestras lealtades. Perdón, no me salía la palabra. Este, Dios Cómo ha detectado el, est el estrés de Jacob y la preocupación de Jacob. Y eh, no solamente Jacob se había olvidado la promesa, sino que Dios se le hizo recordar. Y no solamente respondió a ese recordatorio, a la promesa, sino que él lo hizo en adoración. Dios le presentó a Jacob la verdad de quién era él y que respondiera. Y lo llamó a responder y esa respo respuesta de Jacob hizo algunas cosas específicas. Cuando Dios se apareció a Jacob se presentó como quien era y lo llamó a Él a responder, y en ese sentido a responder en cosas específicas. No es diferente a nosotros. Si Dios se ha hecho a sí mismo, eh, conocido a ti mismo a través de la persona de Jesucristo, y no hay otro Dios, quiero que sepan eso, no hay otra verdad o Dios vivo, que tú también eres llamado a responder en adoración de forma específica. Y esa adoración significa ciertas cosas. Primero, significa de que tú reconoces que Dios se ha aparecido en Cristo. Jacob declaró que Dios no solamente se apareció, sino que siempre estuvo con Él. Es lo mismo para nosotros. Dios ha venido en la persona de Cristo. Y mientras hemos eh, adorando, que Él no solamente vino en persona, en la persona de Cristo, sino que, así como ha prometido que mientras estábamos juntos, solo para recordarnos, que Él está aquí por Su Espíritu. Él está trabajando ahora mismo. Tenemos delante nuestro, del Dios Todopoderoso, el Dios que se le apareció a Abraham, el Dios que se le apareció a Isaac, el Dios que se le apareció a Jacob, el Dios que ha estado ahí. Él está aquí ahora por su Espíritu. Él está caminando entre los pasillos por su Espíritu. Él sabe lo que sucede en nuestras mentes y corazones. Él sabe nuestra necesidad. Él conoce el pecado con el que estamos luchando. Él sabe lo que necesitamos. Si tú vas a responder de la manera correcta, necesitamos reconocer quién está entre nosotros. Segundo, reconocemos por eh, su gracia, Él nos está llamando a seguirle, de dar, de, que dejemos nuestros caminos para seguir sus caminos. Una de las formas en las cuales en este texto aparece de seguirle a Él es enterrar los ídolos. Leemos en el texto de que ellos enterraron los ídolos, que Jacob los tomó y los enterró, en nuestro ADN, hoy por lo menos no veo en nuestra cultura, muchas cosas que adoramos que sean dejadas de lados en el sentido de que en otras áreas no adoramos a Dios sino otras cosas, donde hay imágenes, vemos imágenes, estatuas, y está creciendo en nuestra cultura toda esa adoración de imágenes, pero eso no significa que... Que no tenemos ídolos, el que desaparezcan, perdón, todas esas estatuas. Los ídolos provienen del corazón, así que déjenme preguntar. ¿Hay cosas en tu corazón a las cuales tú corres en busca de seguridad? ¿O hay cosas a las cuales tú vas, a las cuales tú estás aferrado, que te dan identidad, que te dan propósito, que te dan razones? Estás eh, aferrado a la venganza, estás aferrada o aferrado al temor, a la falta de perdón. Tal vez los placeres personales, tal vez el confort. Como ha mencionado Brian, el racismo, por ejemplo, quizás resentimiento. Todas estas cosas se son permitidas que eh, a permanecer en nuestros corazones vamos a ser forzados. Y va a interferir en nuestra adoración a Dios. Nuestra respuesta no es diferente a la de Jacob. Somos llamados a enterrar esos ídolos, esas cosas, una y otra vez. Y en su lugar, poner una confianza y esperanza fresca en Dios de que Él nos va a ayudar. Adoración a Dios, perdón, adorar al Dios de la promesa significa que confiamos en su gracia. Así que mientras miramos a la vida de Jacob, es claro de que curvas y contracurvas van a venir, dificultades van a aparecer, eh, problemas, eh, luchas van a venir. No necesitamos la historia de Jacob para saber eso. Eh, Jacob estaba listo para ir eh, a atravesar la muerte de su esposa, la muerte de su padre, el trágico pecado de su hijo Rubén que se acostó con su concubina. Y dejando todo esto de lado, está la probabilidad de que haya alguien acá que no conozca a Cristo. Y si ese eres tú, si tú todavía no has encontrado la gracia que cambia la vida de Cristo a través de Jesucristo, hay una tormenta mayor, a menos que y a menos que encuentres a Cristo que ha prometido venir en tu camino. Si tú estás aquí, no eres un creyente. Esa tormenta viene en tu camino y quiero pedirte que por favor escuches esto cuidadosamente. El, cual, el, el Dios del cual la Biblia habla de él lo describe como un, dile, de un Dios dispuesto a lidiar con su pueblo en gracia. No hace ningún clamor para aquellos que no se, no se rinden a él. Así que si tú no le sigues, si tú no le adoras, estás bajo la ira. De Dios. Pero también dice que la verdad de la vida se encuentra y puede ser encontrada solamente en la persona de Cristo, no en una metodología, ni en una filosofía, sino que en la persona. Y por supuesto esa persona es Jesucristo. Dos mil años atrás él se hizo hombre y vino a declarar que Dios ha hecho un camino para que el hombre conozca a Dios. Y eso fue a través del rendirse en fe y en confianza en, a Cristo. Dios le dio a Jacob la promesa de que en medio de toda su dificultad, él tenía un Dios poderoso, uno que cumple, le, lo cuidaría y lo preservaría. Perdón. Dios nos ha dado esa misma promesa. Dios está con nosotros. Oro que tú puedas ver el cartel sobre la obra de Dios, que es el pacto de gracia. Como cristianos, tenemos responsabilidad, la responsabilidad de responder. Tenemos la responsabilidad de reconocer que Dios me ha salvado. Dios, el poder de Dios me ha sostenido. Y tenemos responsabilidad de responder en adoración. Ya sea que estés enfrentando una gran prueba o dificultad, Dios está aquí. Desde que Cristo ha aparecido, Dios está presente. Cuando Dios está presente, Él promete proveer todo lo que necesitamos. Oremos. Padre, gracias que nuestra esperanza y nuestra confianza es sólida y segura, porque nuestra confianza y esperanza están en Ti. Gracias, Señor, que Tú estás con nosotros por Tu Espíritu. Gracias que como tus hijos, tú lidias con nosotros a través de la gracia. Padre, ayúdanos a correctamente adorarte, ayúdanos a responder correctamente y ayúdanos a vivir correctamente un estilo de vida de adoración. Que tú seas glorificado, que tu nombre sea hecho grande y que podamos ser, cambiar más y más a la imagen de Cristo. Por honor de su nombre oramos. Amén.